0: 今お聞きのリスニングサービスにてぜひフォローボタンからフォローをお願いしますおはようございますケリーヤンですデイリーブリーフでは今年も一年間世界で今起きていることをお伝えしてきました2023年最後の配信となる本日は世界で2023年に起きたことを1月から1日にはブラジルで左派のルイス・イナシオ・ルラダ・シルバが大統領に就任しましたルラは昨年に行われた大統領選挙で現職でポピュリストのジャイル・ボルソナロを破りましたが決選投票での投票率は 50.9% と僅差でボルソナロのの支持者の不満が爆発ルラの就任直後には4000人以上が大統領府や議会最高裁判所などを襲撃する事件が起きています2月6日にはトルコ南東部でマグニチュード 7.8 の地震が発生しトルコと震源地域に隣接するシリア北西部を合わせて7万人近い犠牲者が出ましたこの地域は歴史的にクルド人の移住者やシリアの内戦から逃れてきた難民が多く開発から取り残されており、古い建物の倒壊や道路の寸断により救助が遅れたことで被害が拡大したと指摘されています3月10日にはサウジアラビアとイランが7年ぶりの国交を正常化することで合意しました。中東で覇権を争う両国が突然関係改善を決めたことは世界を驚かせましたがそれ以上に大きなニュースとなったのは中国が仲介役を果たしたことですエネルギー面で中東に頼る必要がなくなったアメリカの中東離れと逆に存在感を強めようとする中国という構図が鮮明になっています4月4日にはフィンランドの NATO 北大西洋条約機構加盟が実現していますこれまでは軍事的な非同盟を保ってきたフィンランドとスウェーデンは、ロシアのウクライナ侵攻を受けて、2022年5月に加盟を申請。スウェーデンについては、トルコがクルド人武装勢力の扱いをめぐって難色を示していましたが、この問題は解決しており、あとはハンガリーが承認すれば加盟が決まる見通しです。5月5日には WHO が2020年1月に発令した新型コロナウイルスの緊急事態宣言を終了すると発表しましたこの時点で新型コロナによる死者数は世界全体で692万人に達しており WHO は今後も感染防止策を続けるよう呼びかけています5月6日にはイギリスのチャールズ3世の短冠式が行われました昨年9月に96歳で死去したエリザベス2世は在位期間が70年と史上2位の長さで73歳で国王になったチャールズは即位の最高年齢記録を塗り替えていますこれまでは世界最年長のインターンなどと揶揄されることもあったチャールズですが即位直後の世論調査では支持率は 63% に達しました6月23日にはロシアの民間軍事会社ワグネルグループの創設者エフゲニー・プリゴジンが武装放棄を起こしました背景には国防省セルゲイ・ショイグとの対立があったとされています放棄そのものは1日で収束したものの隣国ベラルーシに亡命したプリゴジンは8月搭乗していた小型ジェット機の墜落により死亡しましたなおこの事故をめぐってはウォールストリート・ジャーナルがプーチン大統領の側近が暗殺を命じたと報じています7月22日にはツイッターのロゴマークがおなじみの青い鳥から X に変わることになりましたイーロン・マスクは4月昨年10月に買収したツイッターの社名を X コーポレーションに変更し多能な機能を持つ万能アプリに作り変えていく方針を示していました7月26日には西アフリカのニジェーーールでクーレターが起きています旧フランス植民地の多い西アフリカ地域では90年代以降は正常は比較的安定していましたがここ数年の急激な物価上昇や食料品などの供給不足で社会不安が広がりました。またイスラム国やアルカイダ系のイスラム過激派組織が地方を中心に活動を活発化させており中央政府がこうした混乱に適切に対処できていないことに対する不満も高まっています8月には東南アジアの2カ国で政治に大きな動きがありました5月に総選挙が行われたタイでは議会第2党のトップで元首相タクシン・チナワット派のセター・タウィシンが首相に就任これを受け事実上の亡命生活を送っていたタクシンは15年ぶりにタイに帰国しました一方カンボジアでは38年間にわたり権力を握っていたフン・センが長男のフン・マネットに首相の座を譲っています8月25日には EU のデジタルサービス法が発行しました Google 検索や YouTube、TikTok を含む合わせて19のプラットフォームを対象に違法コンテンツの排除や適正な広告表示などを義務付ける内容です9月にはインドで G20 サミットが開かれアフリカ連合が G20 の正式なメンバーになることが決まりましたブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカからなるブリックス興5カ国は、前月の首脳会談でサウジアラビアやエチオピアなど6カ国の新規加盟を受け入れることを決めており多国間の枠組みがグローバルサウスと呼ばれる新興国の取り込みで争っている格好です10月7日にはパレスチナ暫定自治区のガザ地区を実行支配するイスラム組織ハマスがイスラエルに大規模な攻撃を仕掛け両者の武力衝突が始まりましたイスラエルは現在もガザ地区での軍事作戦を続けており死者はこれまでに2万人を超えています国際社会ではガザ地区の民間人が多く犠牲になっていることに対する非難の声が強まっていますがイスラエルはハマスを撲滅するまでは戦闘を続けると宣言しており停戦の見通しは立っていません11月6日にはシェアオフィスのウィンワークがアメリカ連邦破産法11条の適用を申請しました2010年設立の WeWork はコーワーキングのコミュニティ創出を掲げて急成長を遂げましたがオフィス需要が急激に落ち込んだことで資金繰りが悪化し経営破綻に陥っています11月30日には UAE= アラブ首長国連邦で COP28 国国連気候変動枠組み条約第28回締結国会議が始まりまりした当初は13日間だった会期を1日延長して採択された成果文書には化石燃料からの脱却との文言が盛り込まれていましたが各国が化石燃料の使用停止を目指すことで同意したわけではなく気候変動による海面上昇の影響を最も受けている当初国は結果は満足のいくものではないと批判しています12月13日には FRB、アメリカ連邦準備理事会が3回合連続で政策金利を据え置くことを決めました FRB は合わせて来年に3回の利下げを行う方針を明らかにしています各国の中央銀行は昨年春から歴史上例を見ない急速な金融引き締めを続けてきましたが来年は利下げ局面が始まる可能性が強まっています。今年のデイリーブリーフはいかがだったでしょうか ？2024 年は1月5日金曜日から世界で今起きていることをお届けいたします。年始2日間は2024年に注目するトピックをご紹介するスペシャルエピソードを配信いたします。ご意見、感想などはレビューでお待ちしております。ケリーやんでした。happy holidays。